0: Ahí mientras se van conectando, pues vamos a, a compartir un, un canto, una melodía muy famosa en, en el pueblo de Brindaban, en la India, de, de donde proviene un poco este conocimiento que vamos a compartir en estos meses. Entonces, pues, ahí lo, lo pueden meditar, seguir, ver. Ahí mientras... Mientras se van conectando. Omagyanati, Miranda, Siagyanan, Yanasa, Lakayachak, Militan, Yenetas, May... Sri Gurave Namaha.
1: Ya <tose> soy matinandana, brayo, varona, gara, voculara, ya Ya matinandana, varona. Opi para nada, Madana, nada, mano aarang. Opi Madana, nada, Kali mano aarang. Kalila Amija vilasa, amala harina, amija vilasa. Dipina purandara, navina nagara bora, bansi vadana suvasa. Dipina purandara, navina nagara bora, bansi vadana suvasa raja palana palana surakula na surakulanasana Nanda palana surakula godana Nanda godana rakoa Govinda madava
2: vanita La
1: Govinda oh, Madanabhanita Tascara Sundarananda Gopala Sundarananda Gopala. Yamuna tatachara go piva sanahara, Yamuna tatachara go piva sanahara, Rasa rasika creepa Rasa rasika Sri Radha.
0: Anavero.
3: Mira, Cintia, Haribol.
1: ¿Cómo vamos?
3: Bien.
0: Feliz. En
3: pijamada todavía, en pijamada todavía, pero feliz que esto haya comenzado ya.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues eh, bienvenidos. Bienvenidas, eh, muchas gracias aquí por la confianza, por eh, participar pues, en este viaje que pues, vamos a empezar el día de hoy de estudio del Bhagavad Gita. Pues El Bhagavad Gita pues, es un libro místico, como de pronto ustedes ya saben, y pues un libro que, pues digamos que pretenderlo estudiar en seis meses es incluso algo como muy ambicioso. Pero, porque es un, es un libro de, de estudio de, de toda la vida, ¿no? Y de todas las vidas. Pero pues eh, de cierta manera pues vamos a tratar de pues, leer el, el libro, lo vamos a leer todo, vamos a estudiar todos los 700 eslokas que tiene el Bhagavad Gita y, y pues vamos a ir compartiendo pues distintas meditaciones que llevan cada uno de estos, de estos versos, ¿no? Por lo general en los, en los asrams, ¿sí?, eh, el Gita es un libro de estudio diario. Por lo general se estudia en la noche y se estudia un, un verso por día, ¿no? Entonces eso requeriría como 700 días, ¿no? Pero pues nosotros vamos a ir como llevándolo como por partes. Y de cierta manera pues todos los que estamos acá, que, hemos, que han aceptado el llamado, pues, eh, vamos a contribuir, pues, a, a este estudio, ¿no? Entonces, pues, yo quería como así, como... Hoy, hoy vamos a tener una clase introductoria, el Vagabalguita. Hoy no vamos, a, hoy no vamos a, 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 digamos que, abordar el estudio del Valguita, pero, pues, vamos a hacer una introducción, digamos, a los temas del Valguita pero pues quisiera como antes de todo, como si cada uno se presenta, pues así como rápidamente, ¿no? Como el nombre, a qué se dedica, ocupación, qué lo trajo por acá. Esas cuatro preguntas, nombre, a qué se dedica, ocupación y qué lo trajo por acá. Yo sé que Anavero me dice, no, eso cada uno se va conociendo como por lo que lo que es, ¿no? Pero así como para irnos conociendo un poquito, pues eh, algunos de ustedes ya los conozco, pero pues otros no. También sí pueden como prender la cámara, salvo Fer que está ahí como en permiso, <risa> pero pues también hay como para verlos, verlas. Te voy a comenzar ahí por Alvarito
4: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Yo soy de Chile, ya vivo en Concepción un poquito al sur de Santiago Y soy profesor de yoga hace 10 años Y eh, ocupación, ahora soy papá el día completo Porque papá, papá, papá todo el día Y eh, me trae por acá... Eh, Tratar de... Eh, mi intención es poder profundizar en mi, en mi práctica espiritual, porque por mucho tiempo he estado solamente desarrollando la parte física, que es asana, y como soy profesor de yoga quiero seguir en, profundizando en mi práctica. Y bueno, eso, hice un curso, he estado del año pasado estudiando con varios alumnos, y bueno, este otra otro grupo, así que estoy súper contento de, de ver otra cara y de ver otra, otra persona y otro, otro cuento completamente diferente, eh, porque he estado solamente con un curso, no he tomado más y este es el primero que tomo desde hace como un año, así que bienvenido y gracias por la oportunidad a
0: Gracias Álvaro, bienvenido, qué gusto. Gracias. Javier Esteban.
5: Bueno, hola, yo soy Javier Esteban. Eh, ¿Se me escucha? Sí. Ok. Perfecto. Vale. Eh, soy profesor de yoga también, ese es mi trabajo y mi ocupación es ser practicante de yoga. Y, y bueno, estoy aquí porque algunas veces he visto, pues, que algunos cursos que ha dado Pablo, yo soy alumno de Pablo Maja y he visto cursos que ha dado contigo, Chinti entonces tenía muchas ganas de de conocerte y también de profundizar en el estudio de la que, que Bueno, es muy necesario. Bueno.
0: Gracias, gracias, Javier. Puros profes, puros profes. Anavero.
3: Bueno, yo soy Anavero, instructora de yoga. Y nada, estoy aquí porque tú sabes que yo te adoro. <risa> y... y y nada, profundizar en mi aprendizaje de Bhakti mi ocupación mi ocupación es Krishna ya <risa> eso, y por eso estoy acá dedicándole tiempo
0: Haribol gracias Anavero eh, Mari eh, ¿Habilitas el el micro. Uh, Ahora ya me... ¿Sí? sí. Es que todavía no me. No me he profesionalizado en leer los labios. Estoy ya casi, pero.
6: <risa> no, yo pensaba que tú lo controlabas, que tú activabas el. <risa> no, y... eh, yo soy de Venezuela. Hola a todos. Estoy. Eh, yo soy de Venezuela. Vivo actualmente en Sarasota, en Florida, en los Estados Unidos. Eh, Estoy en una búsqueda espiritual desde hace algún tiempo y por eso estoy haciendo este curso, porque estoy leyendo un libro que se llama Autobiografía de un Yogi, de Yogananda, y es la primera vez que entro a mirar como toda esta cultura y todo esto, y como estoy en la búsqueda de un camino espiritual, pues me gustó y dije, mira, vamos a ver para dónde me lleva esto. Y estoy encantadísima de ver esta gente aquí que son profesores de yoga, qué maravilla, porque ahora alguno de ellos me va a dar una clase virtual de yoga. <risa> Eso me encanta. Gracias.
0: Hay hartos profes, sí. Gracias, gracias, Mari. Caterin. Eh,
2: Hola, buenos días. Eh, bueno, pues me presento. Yo soy comunicadora y periodista, trabajo actualmente en el Congreso, pero esa nunca fue mi pasión. Mi pasión siempre fue como todo este tema del despertar de conciencia. Y hace como unos tres años más o menos empecé a convertirme en lo que podría llamar terapeuta holística, no sé si pueda ser un nombre. <ríe> y empecé a dar clases de meditación, hago Reiki y otras terapias y bueno, el, el texto sagrado del Pagabal lo tengo ahí pendiente hace mucho tiempo, pero cada que lo tomaba para leer no, entonces dije no, necesito como alguien que, que me ayude a comprender este texto y bueno, pues se dio este, esta oportunidad y ya, gracias por, por estar acá y bueno, feliz de conocerlos
0: necesitabas un empujoncito exacto Sí, a veces uno tiene el vagabalquita por ahí, <risa> ni siquiera uno lo ha comprado, por ahí está, ¿no?
2: por acá, pero ni lo he podido
7: leer sola, ¿no? no lo he
0: logrado. <risa> ah, bueno, esta es buena oportunidad. Gracias. Gracias. ¿Vives, ¿vives en Bogotá? Acá en Bogotá. Ah, listo. Eh, ¿Javier está ese en, en España? Sí,
2: yo
5: vivo en Barcelona.
0: Ah, Barcelona es, súper. Eh, Andrea Carmona.
8: Jariol. Jariol. Buen día. Bueno, mi nombre es Andrea. Eh, tengo el honor de ser formada por Achintia, como instructora de yoga. Eh, soy comerciante. <ríe> y bueno, no, pues andando el camino... Y pues siempre muy prendida aquí de la mano de mi maestro, que para mí es un honor siempre recibir sus enseñanzas. Y pues vital, vital el aprendizaje del Bhagavad Gita en este camino, pues yogi con el que estamos andando. Eh, un placer con todos poder compartir este viaje. Y nada, pues muchas gracias.
0: Gracias, gracias.
5: <risa>
0: Qué bonito. Johanna <risa> Parra.
8: Buenos días para todos, ¿cómo están?
2: Buenos días. Eh,
8: bueno, mi nombre es Joana, yo vivo en Bogotá. Eh, este año empecé una formación de yoga con un amigo de Ashintia, con Muni. Entonces, pues en esa formación empecé a tener mucha curiosidad por este camino y tengo un bagaquita que Muni me, me dio y pues claramente, como le dijo Caterin, hay pues temas que uno no sabe cómo abordar y pues se presentó este curso y pues fue la oportunidad de empezar a, a explorar ya un poquito de manera más guiada eh, el estudio formal de esto. Entonces pues tengo muchas expectativas, no, no he leído mucho el texto, pero pues estoy, como, como lo decía otra persona, no recuerdo el nombre, creo que Mari en, como en búsqueda de un camino espiritual y, y pues me siento muy motivada y como muy atraída por por eso siento que fue como un, como un, un llamado entonces estoy aquí para poder atenderlo. Gracias.
0: Gracias Joana. Ana María Mora. Hola, mi nombre
2: es Ana María. Eh, llegué al Bhagavad Gita por eh, mi profesor de yoga, que es Fernando, eh, él habla mucho del libro, entonces dije como, cuando él publicó como, ay, a Shintia va a dar un curso, entonces yo dije, bueno, esta oportunidad para que lo aprenda, yo jamás lo he leído, eh, pero, bueno, no, es, me parece súper chévere estar aquí y, bueno, vamos a ver, Me vivo en Bogotá.
0: Gracias, Ana María, qué bonito. Dale. Eh, Paula
9: Hola, buenos días a todos días. Yo soy Paula mmm, Estoy aquí en Bogotá Y pues no sé cuál es la diferencia Entre la profesión y la ocupación Y, y me ha llamado la atención eso Entonces voy a pensar al, a pensar al respecto <risa> Yo soy de profesión psicóloga y me dedico a, a la terapia de familia, y, y en abril em quise empezar eh, yoga con Fer, con Fernando, y, y ahí él habló del Bhagavad Gita, y ese mes justamente me pasaron muchas cosas a nivel personal, pero lo, lo poco que le escuché a él me sirvió como de herramientas para afrontar lo que tuve que afrontar ese mes, y cuando el público en, en Instagram como el póster, dijo bueno, pues es por algo, así que me matriculé.
0: Ah, bueno, gracias. Eh, bueno, Fernando, aprovechando que...
10: Cintia... Sí, bueno, hola a todos. De, de profesión soy arquitecto, y mi ocupación es ser arquitecto a través del yoga. Ayudar a construir conciencia a través del yoga, la propia, y de ahí en adelante las que in, corresponda inspirar. Desde ese ejemplo que uno puede hacer, esa, esa pequeña luz, pues. Y con um, todo este tema del bhakti, de la filosofía védica, estoy muy, muy neófito. Por muchos años estuve fascinado con la práctica física del yoga, pero le hacía el quite a la filosofía. Entonces ahora estoy ya más inmerso en esto. Estoy estudiando con Gokul, con Pablo, Badr, y, y, y bueno, la filosofía definitivamente hace la diferencia en, en el camino del, del, del yoga, para como practicantes que somos todos. Muchas gracias a Chinta por este espacio. Saludos a todos.
0: Gracias, y por, por estar y por por invitar, ¿no? Por contagiar.
10: <risa> Firmes.
0: Gracias. Eh, ¿Alan? Hola, buenos días.
4: Buenos días. ¿Cómo estás? Eh, bueno, yo soy tecnólogo en sistemas. Ahora me dedico pues a vender llantas para maquinaria pesada. Eh, he sido pues como un un explorador y ahora pues me no sé resoné con esto me llamó mucho la atención estaba leyendo el Ramayama y no sé quise entrar eso no
0: qué bueno Alan gracias Andrea Suárez
2: hola buenos días a todos muy feliz de estar acá, de iniciar este curso. Gracias, profe Achintia, por esta oportunidad tan bella que nos da. Eh, pues eh, nada, me, eh, me dedico ahora al estudio y a la práctica del yoga. Ese es como mi oficio ahora. Y estoy aquí porque quiero como continuar eh, como ese proceso de búsqueda espiritual. Y, y, y pues también porque eh, es un libro que me ha traído bastante y quiero profundizar en el estudio de este, de este libro. Muchas gracias a todos por estar acá y, y qué bella oportunidad, de verdad. Gracias.
0: Gracias, André. Diana Ramírez. Hay falta activar ahí el, el micro. Anavero está ansiedad, miren. Al, no pongan a, a Anavero en, en ansiedad. Por. Si quiere, ahí me, me, mientras hay. Uh, Andrea Sánchez voy hablando ahí mientras Dianita
7: Haribol Haribol para todos todos! Eh, soy Andrea Sánchez estudiante de yoga básicamente esa es mi vida soy madre, esposa y pues también tengo otras ocupaciones pero pues básicamente ese es como eso es lo que busca mi alma estoy aquí porque eh, mi pensamiento más eh, recurrente es poder mm, servir y, y pues qué mejor que uno prepararse para eso entonces como instructora de yoga, como mamá, como ser humano eh, este libro ha sido para mí fundamental en mi formación como profesora de yoga y sobre todo en mi vida, en mi experiencia humana, entonces eh, siempre que tenga la oportunidad de, de recibir eh, formación de mis maestros con respecto a esto, pues puedo estar ahí súper atenta porque es algo que me ha llenado la vida de muchas cosas buenas, eh, y pues nada, súper eh, al aspecto de la nueva oportunidad, eh, y muy agradecida con Nachi por abrir este espacio. Como se sabe que esto sí. es lo que más necesita la gente. Eh, tener este espacio de, de llenar el alma de, de cosas realmente valiosas. Y esto lo es, lo vale. Y, y gracias a todos por compartir este viaje. Sé que vamos a aprender mucho. Gracias, gracias. De todos. De todos. Y, y de...
0: Gracias, André. Eh, Morelka.
6: Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Morelca Giraldo, yo soy economista y politóloga. Eh, pues, ¿a qué me dedico? Yo pienso que mi ocupación es viajar y ser como estudiante de la vida. Llegué acá por Anavero. y eh, amiga que pero pues la verdad he estudiado diferentes cosas eh, y pues digamos que creo que en parte, parte de mi proceso y mi viaje me ha ido llevando como a estos a estos temas como para poder servir y aportar más gracias
0: gracias Morelca More <ríe> eh, para Mesbara
11: Buenos días, Prabhu, bravo, bravo. como a todo. Buenos días a todos. Eh, a qué me dedico a muchas cosas, a lo que salga porque toca trabajar. <risa> eh, y no, pues cuando uno se enfrenta a que en algún momento sea como sea, sea en este camino, en otro, eh, tiene que de pronto guiar a alguien en alguna forma. Y se da cuenta que no tiene herramientas, pues empieza a buscarlas y los caminos lo conducen a este lado y pues llega uno al final a, a este tipo de situaciones y pues es una de las cosas como chéveres que ha pasado en, en la vida que pues termino en, en, este, en este proceso aquí acompañado de, de Achi, abriendo caminos por todo lado. Entonces eh, el, el Bhagavad Gita trae un componente personal en, en, la, en la estructura de, 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 de este camino que, que, que uno inicia y pues chévere tener la guía de alguien para, para comprenderlo mejor, gracias
0: ¿Ya en el 360 o qué?
11: 360, sí, lo subieron ayer por la tarde
0: está volando, está claro volando no va a acabar. está volando en radio Krishna Eh... ¿Quién más por acá? Carolina. Carolina Lievan.
6: Hola, buenos días. Buenas. Eh, bueno, yo estudio economía. Estoy aquí también por Anavero. Me dedico, soy funcionaria pública. Eh, y realmente estoy aquí por curiosidad. También estoy como explorando un camino espiritual. Y pues cuando Anavero... Pues, compartió la información, dije, bueno, pues chévere, vamos a ver de qué, de qué se trata y, y nada, pues a ver qué, qué nos trae el curso.
0: Sí, ayer Anavero Ana, Ana Ana Vero y Morelca estaba, estaban preocupadas.
6: <risa> sí, pero ya sí. solucionamos todo. Muchas gracias.
0: Súper, súper. María Alejandra.
9: Hola a todos, buenos días. Eh, bueno, yo de ocupación soy médico, soy pediatra y estoy acá porque soy alumna de Anavero. Mm, desde que empecé con ella tengo un poquito más de curiosidad, aparte de los asanas y de la parte física. Siempre he tenido un poquito más de curiosidad por la parte eh, filosófica y espiritual del yoga. Entonces, cuando compartió la información, pues claramente me interesó y pues nada, con muchas expectativas para aprender
2: sobre este sobre este libro, sobre este texto. Gracias.
0: Gracias, María. Eh, Paola selling
2: Hola, buenos días para todos.
1: Buenos días.
2: Eh, no, no prendo la cámara porque estoy en la oficina. Soy psicóloga, trabajo en inspección de policía. Eh, llegué este curso porque... Pues soy alumna de Ana Verónica y ella nos invitó. Y pues ya también teníamos como el gusto de haber visto tus explicaciones en los pasatiempos. Entonces, pues fue como una de las razones que también me movió a inscribirme en este curso. Y ya pues con mucha curiosidad eh, del tema y de seguirnos formando a profundidad.
0: Qué bueno. Gracias. Dianita se desconectó, ¿no? <ríe> y bueno, eh, aquí voy a darle también la palabra a la señora, ¿no? La patrona. Acá, Jibis, unas palabritas acá de bendición para el curso.
12: Haribol. Namaste a todos. No, Yo personalmente me siento muy afortunada y oro a la dignidad de poder terminar el curso, hacerlo todo. Yo he visto como Achintia tiene como el don ¿sí? de entregar el conocimiento a los corazones realmente y hacerlo entender. Aunque yo nací en la filosofía oriental, no filosofía védica, pues no he sido muy juiciosa como profundizando bien y aprovechando todo ese conocimiento que, que nos trae para la vida el conocimiento védico. Y el Bhagavad Gita es un libro de los, el principal, uno de los principales, entonces pues muy feliz y también muy feliz de ver a todas estas almas como deseosas también de obtener eh, este conocimiento, el beneficio, escucharlo y orarle. Entonces, gracias, Achi, por... La oportunidad. Gracias.
0: Ya tiene el curso personalizado. Eh, Dianita, ¿ya estás por acá? Vi que entró, ¿no? Sí, ya puedes. Sí, sí, puedes ahí ya activar el. Bueno, tranquilo. Así debe ser. Listo. Entonces, pues vamos, digamos que a entrar en materia. A ver. Entonces, como les decía, hoy vamos a tener como una clase. De, pues de introducción al Bhagavad Gita, pues no nos vamos a acercar, yo sé que, nosotros, yo sé que de pronto hay, hay cierta ansiedad por empezar a abrir el libro, no como he visto algunos de sus comentarios, ¿no? como de, de abrir el libro y, y, y como sumergirse en el Bhagavad Gita, ¿sí? pero como, como decía el maestro, Silas y Armaharas, el guardián de la devoción, Bhakti Raksar, Bhakti Raksar, el guardián, Raksar, Raksak, el, el guardián, Bhakti, devoción, el guardián de la devoción. Este, este, este gran maestro, él decía: si el infinito pudiese ser comprendido por el finito, dejaría de ser infinito. ¿Sí? A mí me gusta siempre empezar los cursos con esta frase, ¿sí? Porque, pues, nos da un. como. como una actitud. a la hora de acercarnos a este conocimiento, ¿cierto? Tal vez muchos de los que estamos acá. hemos pasado por una universidad. y varios años estudiando. pero. digamos que el conocimiento académico. o el conocimiento racional. Eh, digamos que tiene otra aproximación diferente a la, a, la, a la que uno puede con estos libros, ¿cierto? esos libros son, pues, digamos eh, sagrados y como dice esta frase, ¿no? si el infinito pudiese ser, pudiese ser comprendido por el finito dejaría de ser infinito ¿sí? entonces nosotros eh, digamos que nuestro cerebro es, eh, tiene una capacidad limitada ¿Cierto? Entonces, como que abrazar el infinito dejaría de ser infinito. ¿Mm? Entonces, de cierta manera, cuando nosotros eh, no entendemos, si no entendemos algo, pues eso es como normal. ¿Sí? Ah, no entendemos, ¿no? Estamos bien. O sea, si no entendemos, estamos bien. De hecho, una, una parte de la aproximación es como uno entender que no tiene que entenderlo todo eso ya es un gran avance si sí, eso es un gran avance que no tiene que entenderlo todo y que si uno entiende algo ah por eso digamos la frase se termina como con eh, pero si el infinito no pudiese manifestarse al finito o sea dentro de las infinitas posibilidades del infinito no está manifestarse al finito pues también dejaría de ser infinito así termina la frase Silas y Entonces eso es lo que nos da esperanza. Y digamos que esa es como una definición de lo que se denominaría misericordia. O sea, porque este conocimiento desciende, ¿cierto? Desciende, se, se nos revela. Y pues cuando nosotros eh, entendemos algo, ¿cierto? Hay una luz, pues eh, debemos entender qué es esto, ¿no? Que no, que no es por que no es porque nosotros escalamos y llegamos hasta allá, ¿no? Sino fue porque obviamente siempre hay un esfuerzo y el hecho, pues, de estar acá, pues, ya es el esfuerzo, ¿no? Y el hecho de mantenernos, esta es la primera de 24 clases, ¿cierto? Entonces, pues, eh, lo vamos a ver reflejado, pues, en este, en este tiempo, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, hoy vamos a ver como algunas cosas con relación al Gita como preliminares. Entonces, eh, digamos que el, 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 el conocimiento védico eh, o ancestral antiguamente pues no era, era transmitido de forma oral. ¿Mm? Esto yo, yo lo he notado que ustedes, que, que algunos que son alumnos de, de Fernando, él lo repite bastante, ¿no? que el conocimiento, pues, eh, digamos que ha sido tra transmitido de, de forma oral, ¿no? De hecho, pues, eh, ahí haciéndole un poquito la, la cuña al, al método que, pues, digamos que ellos trabajan, ¿cierto? El método Gokul, pues, digamos, no es algo como que uno consiga en Google, ¿no? ¿Entiendo? Entonces uno ponga bandas, marmas, ¿cierto? Eh, no es que uno... Lo, lo encuentre por ahí, ¿no? Entonces precisamente es como que el conocimiento pues está revel revelándose de, for de forma oral. Entonces resulta que en la antigüedad existía pues esa capacidad, ¿cierto? De que cuando digamos el maestro hablaba, el estudiante o el discípulo aprendía de lo que escuchaba de su maestro y lo retenía. Entonces, esa capacidad de un yogi se llama Srutidara, ¿sí? Srutidara, ¿no? Como que retiene lo que escucha, ¿sí? De cierta manera, también yo escuchaba que algunos de mis profesores, pues, en la universidad, pues, eh, en, en, hace mucho tiempo ellos eh, no tenían cuadernos, ¿no? No existían los cuadernos, entonces existía la pizarra. Entonces ellos tomaban apuntes ahí en la pizarra y pues, ¿qué, qué, cuánto, ¿cuánto cabe en una pizarra? Pues no mucho, entonces borraban, entonces requería como entonces requería como como mucha memoria, ¿sí? Entonces es algo así, ¿no? Sino que con el tiempo, el avance del tiempo y pues como las eras y tal vez la degradación, eh, a la que estamos expuestos en este mundo, pues eso pues lleva a que también esas facultades se vayan perdiendo, ¿sí? Entonces este conocimiento del Bhagavad Gita, pues es un conocimiento que viene de, de Krishna, ¿sí? O de Dios mismo, acá pues vamos a, a referirnos a Krishna como Dios, ¿Mm? Y de cierta manera, pues, no es algo como que, digamos, queremos hacer como, como algo sectario, ¿no? Porque sabemos que, pues, Dios es uno, y sino que Dios, pues, se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Para distintas tradiciones místicas, ¿no? Uno lo llaman Alá, otros lo llaman Yahvé, Adonai, Buda, Krishna, Goranga, ¿sí? Eh el aspecto supremo, el ser supremo, la divinidad, ¿sí? tiene muchas, eh, digamos, acepciones, ¿no? Acá, pues, nosotros vamos a referirnos a Dios como Krishna, ¿sí? Y por eso, digamos, acá en el vagabaldito, pues, el, el vagabaldito que nosotros vamos a estudiar es el comentado por Sila Prabhupada. ¿no? Hay muchas versiones, ¿sí?, unas no tan buenas, otras mucho mejores, ¿cierto? Perdón, perdón. ¿Hasta dónde me escucharon?
5: <risa> Hasta la versión del libro que vamos a estudiar.
0: Ah, ya, perdón, se desconectó esto. Entonces, ah, bueno, entonces, eh, sí, la Prabhupada, digamos, en esta versión, habla mucho sobre este mantra, Krishna Stuvagavan Swayam. Krishna Stuvagavan Swayam significa Krishna es la suprema personalidad de Dios. ¿Mm? Entonces, Digamos, acá vamos a entender como más que Krishna es Dios, ¿sí? Más que Krishna es Dios, es más como Dios es un aspecto de Krishna, ¿sí? O sea, el concepto Krishna es un más profundo que el término Dios. ¿Mm? Entonces. Eh...
9: ¿Qué traduce Krishna estuvo agavanzada?
0: ¿Soya? Krishna allan traduce, Krishna es la suprema personalidad de Dios. Entonces, acá está refiriéndose a algo que es muy importante a, al estudiar el Bhagavad Gita, ¿sí? Que es dice personalidad, ¿no? O sea que, que el aspecto divino supremo, ¿cierto? El ser supremo es una persona. ¿Mm? pero no es una persona común y corriente. Por eso dice, es la suprema persona. ¿Mm? Entonces, eh, digamos que esa es la forma de, de un poco entender muchas cosas que están acá escondidas, ¿cierto? Krishna estuvo a allá. Krishna es la suprema personalidad de Dios. sí Dios es un aspecto de Krishna. Es un aspecto de Krishna. O sea, es como, como ir un poquito más allá en la profundidad del concepto divino. De ahí está divino. Entonces, ¿por qué? Pues de cierta manera, Dios, o muchas veces nosotros entendemos Dios, God, ¿cierto? God en inglés, Generator, Operator, Destructor. sí Entonces, el generador, el mantenedor, y el destructor, que eso es esta está está como trinidad, ¿no? Brahma, Vishnu y Shiva, ¿cierto? Lo, lo, lo conocemos de, los, de la tradición védica, ¿cierto? Y ellos, ¿cierto? Tanto Brahma como Vishnu como Shiva son aspectos también de Krishna. ¿Mm? Pero bueno, vamos a seguir ahí. Y esto es precisamente, forma la palabra Gat. Entonces, ¿de dónde viene este conocimiento? Pues, eh, se dice que Krishna, Krishna toca la flauta, ¿cierto? Krishna toca la flauta. Y del sonido de la flauta emana el mantra OM, ¿cierto? Y este mantra, pues, es transmitido al, en el corazón. Hridaya. Tene Brahma Hridaya hir, Di Caballé. ¿Cierto? Hridaya es transmitido en el corazón de Brahmaji, el ser viviente original, ¿sí? Entonces, pues, este conocimiento viene del mundo espiritual y viene directamente del Señor, del Señor Krishna, ¿sí? Y pues decir, eh, eh, Brahma, que es el creador, ¿sí? pues él manifiesta los Vedas, ¿cierto? Hemos escuchado hablar de los Vedas, Veda viene, Vedas viene de Bit, Bit significa con, conoce, Bit significa conoce. Entonces el escuchar los Vedas es una invitación, es una invitación, ven, acércate, sí. acércate a este conocimiento. Pero pues los Vedas, eh, eh, claro, digamos que el orden, el orden en, el que, en el que surge este conocimiento Viene de Krishna, el mantra Om, se expande en el Gayatri Mantra, y el Gayatri Mantra se, se expande en los Vedas, y en este orden, ¿no? Rig Veda, Yayur Veda, Sama Veda, Tarva Veda, ¿sí? Se dice que si uno fuese así como muy estudioso, así como dice muy nerdo, ¿Cierto? Como que dedicándose muy juiciosamente, no, teni no teniendo que trabajar, no hacer otras cosas, sino simplemente pues estudiar los Vedas. Uno se gastaría dos vidas para estudiar pues los Vedas, ¿sí? Por eso eh, Deva que es el compilador de los Devas, sí la eh, también denominado como una encarnación literaria de Dios, pues él fue el que... Con, eh, hizo como, como una eh, síntesis de los Vedas en un, en, un, en un texto que se llama el Vedanta Sutra, ¿sí? el Vedanta Sutra, entonces pero aún así eh, él decía que pues estaba insatisfecho, ¿sí? el, 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 a pesar de que había hecho se, severo servicio ¿no? de compilar los Vedas, el, incluso el Vedanta Sutra, pues estaba insatisfecho y él le consultó a su maestro, que es Muni Le dijo, ¿qué pasó? O sea, tengo una insatisfacción en mi corazón. Y entonces él le dice, no, es que porque tú no has hablado de, lo, de lo, como la sustancia, de lo más importante eh, dentro de los Vedas. Entonces, de ahí surgió el Sriman Bhagavatam, ¿cierto? Entonces, el Vedanta Sutra, Digamos, aunque es una compilación de los Vedas, ustedes se han escuchado hablar de los sutras o, por ejemplo, de los yoga sutras. Cuando uno coge un, un sutra es como, es una frase, un aforismo, que es, eh, algunos lo denominan como una bomba de tiempo, ¿cierto? O sea, que tiene un contenido muy encapsulado dentro de lo, de lo que son los sutras. Entonces, como, como tiene un contenido así como tan, her, tan hermético, pues, eh, acercarse a un, a un sutra, en general, pues como que desmantelarlo, uno necesita de la ayuda de un maestro, de un guía, porque si no uno queda como perdido, queda como muy loco. Entonces, eh, así, pasó con, así pasa con el Vedanta Sutra, digamos como que no es entendible. Entonces, por un lado, los Vedas son como un vasto océano en donde uno no sabe ni para dónde coger. ¿Mm? Esa es la realidad. Sí, donde uno no sabe para dónde coger. Y, lo, y el Vedanta Sutra ya es, ya es muy condensado, tampoco uno puede como... Entonces, eh, por eso surgen otro tipo de escrituras, ¿sí? que son llamadas los Puranas o los Itihasas. De hecho, acá les voy a mostrar un cuadrito que es el, el, ar, el árbol genealógico de las principales escrituras védicas o de la India. Entonces, digamos, acá encontramos una clasificación general que son srutis y smritis. Entonces, los srutis son, son como, eh, sí, como, como los Vedas, digámoslo así, como escrituras así tal cual, ¿no? Así tal cual como venía. Y eso también tiene sus, sus divisiones. Y smritis, pues, eh, hace referencia a lo que se recuerda, a lo que se recuerda. Eh, digamos que el Bhagavad Gita es una, una, un libro eh, escrito por, o, digamos, como hablado por Dios mismo, ¿cierto? Pero también existen otros libros en donde no, que son revelados, digamos, como por, por grandes yogis autorrealizados que tratan de entregar el mensaje tal cual lo recibieron de la divinidad, digámoslo así. Eso sería como lo que recordó Smritis, ¿sí? Y eso también tiene diferentes clasificaciones como vemos en este cuadro. Entonces, digamos que aquí uno encuentra la Yurveda, ¿cierto? Dentro de los Upavedas hay algo que se llama el Danurveda, que es la ciencia militar, Gandharva Veda, que es eh, musical, así como para resalt resaltar algunos, eh, de gramática, ¿cierto? Esto se llaman Vedangas, Darsanas, ¿cierto? En donde se explican pues, las diferentes filosofías, ¿no? El Sankhya, Nyaya, eh, también acá está el Budismo, el jainismo dentro de los Dharma Sastras. Y, eh, bueno, eh, aquí lo que quiero resaltar es, por ejemplo, los itijasas Los Itijasas son poemas y el Bhagavad Gita es un poema. Entonces, acá encontramos dentro de los itijasas el Mahabharata y el Ramayana, ¿sí? El Ramayana de aquí que, que Alan dijo que se está estudiando, ¿no? El Ramayana, ¿no? Ese es un itijasa Y el Mahabharata, pues, también. Y el, el Mahabharata, pues, digamos que el Bhagavad Gita corresponde a un capítulo del Mahabharata. ¿Mm? Entonces, digamos que para poner en contexto dónde es el Bhagavad Gita, de dónde viene el Bhagavad Gita, pues es un, una escritura que es un itijasa que es un poema épico. Y existen otras literaturas que también son reconocidas, que son como los, los Puranas. Los Puranas son en donde se transmite el conocimiento por medio de historias o de cuentos. Y ahí encontramos el Sriman Bhagavatam, que también pues, es un libro increíble y que es el, es el libro posterior al Bhagavad Gita, ¿sí? el, el libro que, que uno estudia después de estudiarse el Bhagavad Gita, de hecho ahorita justo yo estoy ya casi que en el último mes de clases del, del Srimo Bhagavatán, también un estudio resumido del Bhagavatán, porque pues si este tiene 700 versos el Bhagavatán tiene 18.000 entonces ya es un estudio que estamos haciendo pero ya más, más condensado, no lo no lo estamos leyendo completo, sino estamos seleccionando algunos versos, pero sí pasando por, por los trescientos y pico capítulos que tiene. ¿no? Como para poner un poco en contexto de dónde vienen pues, estos libros, ¿no? y pues la gran gama de literatura que hay, no como vemos por ahí. Entonces, eh, bueno, una pregunta está ahí. Si sí se está escuchando bien? ¿Se está escuchando en diferido, cortado? Bueno, listo. Espero que no, así de principio no estemos así como perdidos. Pues, digamos acá la idea es que, pues, yo sé que, digamos, habemos hartos acá, ¿cierto? Pero no se sientan cohibidos por hacer preguntas, ¿cierto? Así sean como las más, eh, digamos, eh, mentalmente las más como triviales, ¿cierto? Como alguien dice, no, pero esto, ¿no? Pues no me da pena preguntarlo, acá todos profes, ¿no? Todos deben saber esto, todos entienden, ¿no? Entonces no, 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 no tengan pena de eso, ¿no? De hecho, creo que ¿quién fue? Yo, Joana me preguntó, dijo, no, sí fue Joana. Llegó y me dijo, uy, no, pero ¿y este curso que Uno sí puede tomarlo sin tener ningún conocimiento previo o algo así. Entonces yo le dije que sí, yo le dije, claro. Pero ya vamos a ver que, que, digamos, en este estudio, incluso en este curso, digamos que cada uno va a tener el viaje de acuerdo como a la intensidad que quiera, ¿no? ¿Cierto? Eso es como algo general, ¿no? Ustedes que son profes, o la mayoría que son profes saben cómo es la cosa. En realidad, en la medida que tú das, recibes. Eso es el karma. En la medida que tú das, recibes. Claro. Y yo acá puedo estar haciendo el monólogo, ¿no? Como bla, 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 bla. ¿Cierto? Pero en la medida en que tú te sumerjas, y hay diferentes niveles, ahorita los voy a mostrar de, del estudio que pueden llevar. Eh, de hecho, también voy a compartir en el grupo como una guía como de estudio de estos libros, como, como algunos consejos, como muy prácticos para, para el estudio, ¿sí? Entonces, pues bueno. Entonces, el Bhagavad Gita, ¿qué traduce el Bhagavad Gita? ¿Sí? Bhagavad Gita. Entonces, ¿qué significa Gita? ¿Sí? Me acuerdo cuando hicimos un live con, con la ciencia del yoga, con Frank. Hicimos un, un envío, él me invitó para hablar del Bhagavad Gita Y entonces eh, alguien por ahí dentro de los comentarios dijo: Uy, sí, el guita es muy bacán, el guita es muy chévere, ¿no? Y por allá otro preguntó: Uy, no le diga guita, qué falta de respeto con guita. No, se dice Bhagavad Gita, que porque ta, 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 ta. Bueno, lo regañó. <risa> Pero, ¿qué significa qué guita? Significa ¿Quién sabe qué significa Guita? Sin miedo pueden abrir los micrófonos. Canto. Canto. Uy, no. El profe Fer poniendo el ejemplo. A pesar de estar agri agripado y todo eso. Entonces, Ahí está el pastel en la pantalla. ¿Cómo? Ahí está el pastel en la pantalla. <risa> Exacto. Entonces... Gita significa canto, ¿cierto? Y Bhagavad, ¿quién sabe qué significa Bhagavad? Ese sí no está en la pantalla, ¿o sí? Ah, no, sí, también está. Bueno, eh, Bhagavad entonces viene de Bhagavan, ¿cierto? Bhagavan significa el, como el ser supremo, pero pues si uno lo desglosa la palabra en sánscrito, Vaga ref refiere a como opulencias, cualidades, características predominantes, y va el que las posee, el que las posee. Entonces, como que es el canto del que posee en grado máximo la, todas las opulencias. Ese sería como, como una traducción, ¿cierto? El canto de Vagabán, o el can algunos lo traducen el canto divino, el poema divino. ¿sí? Ese es el significado del del nombre. Entonces, pues, ¿quiénes vagaban? Pues el ser supremo, ¿no? El que procede como todas esas opulencias en grado máximo. Y de hecho, esas opulencias, aunque son muchas, muchas cualidades, pues digamos que se sintetizan en seis, ¿sí? Hay riqueza, jazz fama, guiana, conocimiento, fuerza, belleza y renunciación. Riqueza, Fama, conocimiento, fuerza, belleza y renunciación, ¿cierto? Digamos, alguien que posea estas seis cualidades en su grado máximo, se dice que es vagabando, que es el ser supremo. ¿m? Las seis opulencias en pleno. Como otro eh, dato curioso dentro del Bhagavad Gita, el contexto, él también se le conoce el Bhagavad Gita como el Gito Upanisat. Gito Upanisat. El Gito, los, los Upanisat, ustedes de pronto han escuchado los Upanisat porque también son otro tipo de escrituras, ¿cierto? Y hay, hay bastantes Upanisat, entonces el Bhagavad Gita es denominado como el Gito Upanisat, como la esencia de todos los Upanisat. ¿Mm? La esencia de todos los Upanisat. ¿Y qué significa Upanisat? Eso viene algo, viene relacionado con algo que, que va a ser muy importante pues, en el viaje que ustedes, o que estamos emprendiendo. Upanisa significa sentarse cerca. Sentarse cerca. Entonces, si ustedes observan un poco, digamos, esta, esta, esta ilustración que puse por acá, ¿cierto? En donde está este maestro que se llama Sandipani, Sandipani Muni, un sabio. Y, digamos, impartiéndole los, los, el conocimiento a Krishna Bálara. Entonces... Eh, ellos están en Upanishad, ¿cierto? Ellos se están sentando cerca. ¿Mm? Entonces, eso es muy importante, digamos, en lo que nosotros vamos a hacer acá. Porque, digamos que es muy importante prestar mucha atención, digamos, a lo que, a lo que estamos trabajando. Y a veces, yo sé, es muy importante, digamos, tener la cámara prendida eso es sentarse, ¿por qué? porque yo estoy viendo a los que yo estoy viendo, yo estoy viendo a los que están más cerca los que se sentaron más cerca pues acá no estamos en vivo ¿no? acá no estamos en ¿cómo se llama? presencial, una clase presencial entonces, ¿qué sería el Upanisa acá? prender la cámara porque pues claro si prendo la, la cámara yo los voy a ver ¿sí? y pues para mí es muy importante verlos y verlas cierto pues qué cara qué cara están haciendo o qué están haciendo o si cogieron el celular cierto porque ahorita esto esto es como la matrix no por acá nos por acá, en esta pantallita nos vamos uno se mete por ahí entonces es muy importante como como eso con, la, la concentración cierto en lo que porque a uno se le escapan se le escapan muchas cosas. Entonces, eso es Gita Upanisat, ¿no? La esencia de todos los Upanisat. También, pues, como les, les había anunciado, hace, el Bhagavad Gita hace parte del Mahabharata de una sección que se llama el Bisba Parva, ¿cierto? Que es como cuando ya Bisma está hablando, el, el abuelo, el abuelo de los pándavas. ¿Mm? Entonces, unas recomendaciones como generales es esta, como igual, no, yo no, no, no soy como, no voy a estar como diciéndoles, "preta la cámara, prendan la cámara. Obviamente hoy entiendo, ¿no? Como que si, si estoy, esta es una recomendación, si estoy entre no tomar la clase o tomarla con la, con la cámara apagada, tomo la clase con la cámara apagada. Si estoy en ese dilema, ¿cierto? Si estoy en ese dilema, por distintas situaciones que pueden suceder, ¿no? el trabajo, o estoy enfermo, o estoy por ahí en un lugar donde no, no quiero que, que vean por ahí, ¿no? Entonces, eh, pues, todo bien, ¿no? Todo bien, ¿no? Todo bien. Todo bien. Yo de hecho, a ver, yo pensé que nos iba a tener como la, la imagen del mar y todo, es, las palmeras, pero... No
3: llega, no llega la señal allá, mi Ashin. <risa> Tengo que estar por aquí encerradita, cerquita del Wi-Fi.
0: Pero bien, pero sí prender la cámara, desde de, claro, yo, yo mismo soy un estudiante, ¿cierto? Y claro, es muy diferente cuando yo tomo una clase con la cámara apagada porque mi mente se va, ¿cierto? Mi mente se va. De hecho, cuando yo estoy acá, ¿cierto? Con la cámara prendida y tomando la clase, pues me obliga a estar como un poco más, más pendiente, ¿cierto? Entonces es como, como, como un consejo. Entonces aquí por eso... Yo le encargado a Frank, él me lo quedó debiendo un meme, porque él hace memes. Entonces, del meme que es como de... Yo, yo no sé si ustedes lo han visto, ¿no? To, con, con todo este cuento del, del Zoom, que es como la, la, la profesora de yoga así, haciendo su trabajo físico, tan, vamos, vamos para un lado, para el otro, ta ta tan. Y, y el, el, la persona comiendo papas, comiendo hamburguesa, ahí detrás del del Zoom, ¿no? Si está siguiendo la clase, sí. Entonces, bueno, eso sería como el Upanishad, ¿no? Pero igual todo bien, ¿no? No hay rollo, no hay rollo. Eh, interés, entusiasmo, ¿no? Eh, es muy importante también poner en la, en la, como la actitud para que, digamos, todo este mensaje, pues, como que vaya, eh, vaya como... Sentándose en el corazón de uno. Y bueno, hay diferentes tipos de estudio que ustedes pueden acá tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, cada uno, cada uno se metió el curso y puede decir como, ah, bueno, yo lo, el tiempo que tengo destinado son esas dos horitas y listo, ¿sí? Entonces, eso sería, digamos, como lo mínimo. ¿Cierto? Lo mínimo es como yo digo, destino dos horas para estudiar el Gita semanalmente. Listo. Todo bien, ¿no? Pero lo importante es, si no puedo asistir a alguna clase, como ver la, ver la grabación, ¿cierto? Ese sería como, como el, el nivel más básico del, del, de este curso que vamos a tener. Tenga en cuenta que son seis meses, ¿no? Entonces, igual ya hacer eso ya es un logro pero si quiero ir más allá digamos de un segundo nivel de como de, del curso es además de tomar todas las clases cierto ya sean grabadas o sean eh, aquí en vivo y en directo es repetir la clase sí o sea, que después, o sea, busco otro espacio, otro momento en donde veo la grabación y la repito otra vez, ¿cierto? Como de cierta manera, Ana Vero, pues me, 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 me corrige, pero ella tomó casi que todo el curso del Vagabatán en diferido, ¿cierto? En grabación. ¿Mm? ¿Y cuál fue? ¿Qué era la experiencia? ¿Qué eran los, los, pro los props de, de eso?
3: Bueno, la clase que duraba, ¿qué? Do, do, dos horas, había una, yo tardaba como cinco horas viéndola, porque pues tienes la facilidad de parar, te pongo a repetir, tomo nota, vuelvo otra vez, entonces a mí me gusta mucho verlas repetidas, realmente, <ríe> creo que se me impregna más en el cerebro.
0: Gracias Anavero. Entonces sí, entonces sí uno puede volver a verla porque hay veces como que cosas, la mente, ustedes saben cómo funciona la mente, ¿cierto? La mente es como muy volátil, ¿cierto? Y, y de cierta manera el hecho, el reto que nosotros nos estamos enfrentando hoy en día con las clases virtuales, pues es que la mente se va muy rápido y pues más cuando es una clase de filosofía, ¿cierto? Si estamos haciendo como una clase de, hands, de handstand, ¿no?, que Álvaro hace, ¿cierto?, o clases eh, a nivel físico, entonces, eh, claro, alguien puede, Anavero puede decir, no, pero yo no le vi las cinco de, de Kumbakasan a Chaturanga, ¿no?, esas, esas push-ups, ¿no?, no no le se las vi bien, y el, y el tríceps, y acá yo me le, le miré el cuádriceps cómo tenía, la rótula, y ya si alguien quiere ir un poco más allá... Dice, pero ¿en qué vicara y en qué pratia ya estaba? Usted, hombre, el marma, ¿qué pasó? Bueno, pero pues digamos que, eh, digamos, en, en acá, en, la, en, en una clase de filosofía exige más concentración, ¿cierto? Porque se nos puede ir. Y es natural, ¿cierto? Pero lo que podemos hacer es ver otra vez la clase o pedazos que de pronto tengamos, que, haya, que hayamos quedado con duda. ¿Cierto? Eso es, eso es muy enriquecedor. Y lo, y lo beneficioso que ustedes van a tener, que ustedes van a guarden estas grabaciones. O sea, tan pronto yo procuro como el mismo día de la clase dejar la grabación. Entonces, descarguenla de una y así no la vayan a ver. Incluso así no la vayan a ver en seis meses, pero guárdenla. ¿Cierto? Porque... Es, es O sea, lo digo por experiencia propia. Yo he escuchado clases de mis maestros de 10 años atrás y las escucho después y como que yo digo, wow, ¿no? Otra vez como que siguen enriqueciendo. Entonces ese, ese sería como otro nivel. Otro nivel es, además, todos van como aumentando, ¿no? Tomo la clase, la repito, y otro es como... Eh, el libro. Leo el libro. Voy leyendo dónde vamos, ¿cierto? Porque acá vamos a leer los versos, ¿cierto? Pero no vamos a profundizar en las meditaciones que hace la praupada, muy poco, de pronto una que otra, ¿cierto? Algo resaltante, pero entonces eso también es muy importante, ¿no? Como, como ir, esa, ir haciendo ese estudio a la par, pero eso ya requeriría más tiempo, ¿cierto? Como de porque tendríamos una semana, lo que vamos a ver es, básicamente, es, el Vagaballita tiene 18 capítulos. Vamos a ver un capítulo por clase, un capítulo por clase, o en algunos casos, dos clases por capítulo, en capítulos que son más largos, aprox, ¿sí? Entonces tenemos de una a dos semanas para leer un capítulo, ¿sí? para meditar. Entonces es muy bonito porque... Digamos, todo, lo, todo el grupo que estamos acá, pues es, vamos a hacer el ejercicio de ir como al mismo ritmo. Vamos a ir al mismo ritmo, ¿cierto? La idea es que nadie se adelante, como una caminata, ¿no? El, hay caminatas así, ¿no? El guía, un guía va adelante o un guía va atrás. Entonces vamos todos como, como ahí. Más bien, volvemos a repasar. Y también un ejercicio muy bueno es semanalmente escoger un, un verso. ¿Cierto? Así como un tipo de oráculo, pero de, de, de esa parte que estamos estudiando y meditar en ese verso. Digamos, ah voy a meditar en este verso. Sí, otro, otro nivel es que yo me puedo aprender versos. Yo les puedo dar también una guía. ah Este es el, este es el mantra de la semana. Entonces, eh, pues pueden aprendérselo, ¿cierto? Pueden aprenderse. Uno se aprende un mantra en cinco minutos, uno se aprende un mantra en cinco minutos, pero al sexto minuto se le olvida el mantra, <risa> no me dirás. pero pues hay técnicas para uno irse aprendiendo como los mantras, también puede ser, y uno se los puede aprender en sánscrito y también se los puede aprender en español. Entonces, y también uno trata de llevarlo a la vida cotidiana, así como, como trabajar en ese mantra, en la semana. También ese puede ser otro, otro nivel, de acuerdo pues, al tiempo que cada uno pues considere para, para el vagabatquita. Eh, Javier, ¿tenías una pregunta?
5: Eh, sí, me ha salido la mente. Pero, pero igual... No es sobre esto que estabas hablando, es porque estaba revisando las características del Ser Supremo y quería preguntar cómo coinciden eh, la riqueza y, y la renuncia, cómo coexisten.
0: Ah, ya. Gracias por la pregunta, Javier. Bueno, mmm, antes de responder la pregunta o intentar responder la pregunta, eh, digamos que haya, eh, ustedes pueden ir dando sus preguntas, pero algunas preguntas que ustedes den, puede ser que necesitemos como que abonar terreno antes de responderlas, ¿cierto? Entonces, eh, para que me tengan paciencia, ¿cierto? Para que me tengan paciencia, en algunos casos, ¿cierto? Porque se, a veces se necesitan otros elementos, otros elementos. Pero bueno, con respecto a ese, pues precisamente yo iba a hablar de las, de, de las opulencias, eh, de, de estas seis opulencias. Igual esto es un tema como muy amplio, ¿sí? Pero, digamos, y muy profundo, ¿no? Por ejemplo, con respecto, si, si, si luego como leer bien tu pregunta, eh, Javier, es como que es contradictorio, ¿Cierto? Que es contradictorio? ¿Cómo así riqueza y renunciación? Riqueza y renunciación. Pues muchas de estas cosas las encontramos en el Supremo, como, como aparentemente polos opuestos. Pero la realidad, todo lo armoniza una filosofía que se llama Achintia Veda Veda Tatua. ¿Qué significa Achintia Veda Veda Tatua? Que el Señor Supremo es uno y diferente a la vez. Es uno y diferente a la vez con todas sus energías. Con todas sus energías. Y eso nos da la solución a muchos de nuestros problemas. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos en la vida con dilemas. ¿Cierto? En nuestra vida cotidiana a veces nos encontramos con situaciones donde uno dice, ¿Para dónde me voy? ¿Para aquí o me voy para allá? ¿Cierto? Uno se encuentra en situaciones así como entre la espada y la pared. Pero precisamente esta, esta forma nos da... No, no, nos da como una luz, que es como, no hay que rechazar ninguna, tomo las dos, tomo las dos, esto y aquello, entonces pues en el caso del Señor Supremo es muy fácil, es muy fácil, ¿por qué?, porque es que Él tiene muchas expansiones, y tiene muchas encarnaciones, es como, es como digamos, por decir, nosotros somos eternos, ¿no?, y ahorita pues, mi nombre es Javier Esteban, en el cuerpo que estoy ocupando en este, en este momento, ¿no? En esta vida, ¿no? O por decir algo, como por no citar a nadie de acá, mi nombre es Juan. Por decir algo, Juan. ¿Cierto? Como porque todo el mundo se llama Juan, ¿no? Entonces, <risa> digamos, mi nombre es Juan. Entonces, yo, ah, yo soy Juan. Pero de pronto, en mi vida pasada, yo era María. ¿Cierto? Era María. Y alguien dice, ah, pero usted era María y era Juan. ¿Sí? Solamente que lo que lo separó fue el tiempo. <ríe> Entonces, con el Supremo es así, como que hay manifestaciones del Supremo en donde se manifiestan más algunas características de otras. ¿Sí? Por ejemplo, en el Bagavatán se nombra una encarnación del Supremo que se llama Baraja. Aquí yo puse aquí a Baraja. si ¿Sí lo ven? Baraja. Baraja es un jabalí. Y el Señor Supremo se encarnó como un jabalí para salvar a la Madre Tierra. ¿Sí? O sea, Krishna es Pachamama, ¿cierto? Krishna es Pachamami, ¿no? O Ikuasenduna, ¿cierto? Es un adorador de la Madre Tierra, ¿cierto? De la ecología. Y él lo manifiesta eh, también protegiendo y salvando a la Tierra porque se estaba, la, el universo se estaba inundando. Entonces la Tierra se estaba... Y él... La, la rescata, ¿no? Y, y de hecho, claro, esta es una historia del Simón Bagavatán, pero él manifiesta esta forma para manifestar y realizar esta opulencia de fuerza, de que él es el más fuerte, o sea, como que él quería, ah, bueno, vamos, vamos a manifestar acá el boxeo trascendental, ¿no? La fuerza, la fuerza. Entonces él manifestó una serie de situaciones en donde también están involucrados unos demonios, ¿cierto? Y él mata a un demonio que se llama Giraniax, ¿cierto? Y era para manifestar también en su juego divino eh, esta, esta opulencia que es la, es la fuerza, ¿cierto? Pero a pesar de que el Señor Supremo lo posee todo, o sea, es el más rico, ¿cierto? Es el más rico porque lo posee todo él también roba, yo no diría, pero si él es dueño de todo, pues, ¿por qué roba?, <ríe> es como raro, entonces, cuando, si, es como, por ejemplo, tú tienes en tu casa, ¿cierto?, tú tienes tu casa, y, y, tú, y tú eres el dueño, tú eres el que mantiene la casa, ¿cierto?, pero de repente, tu esposa prepara un postre, y, y, tú, y tú lo robas, ¿cierto?, es, es, es Ay, ¿usted por qué me robó el postre? No que era para esto, que no sé qué. Ah, pues, Y alguien puede como, ah, pero yo soy el dueño, ¿no? Pero no, es un juego, ¿no? Es un juego. Entonces el Señor Supremo también manifiesta también estos juegos. Y también manifiesta como estas características de ser renunciante, ¿cierto? Bueno, son cosas que la renuncia del, del, del o la, la capacidad de renunciación del Ser Supremo es una digamos que una cosa que también cuesta entender un poco pero bueno hay una serie que, que yo no se la recomiendo todavía que la empiecen a ver pero que de Krishna y bueno ya a y para mes para y me va ganando pero, pero digamos que ahí se logra entender un poquito todo esto no Cómo el señor supremo en realidad es capaz de entregarlo todo también no incluso hasta su misma fama su mismo prestigio cierto quedar como un zapato también, ¿no? Y esa es su capacidad como de renunciación. ¿Mm? Y bueno, las otras. Belleza, de hecho, Krishna. Krishna significa el más atractivo, el más bello. De hecho, cuando las personas a veces ven a Krishna, no sé si a ustedes les ha pasado, dijo, dije, ah, pero es que esta no es una mujer. Krishna no es mujer. No sé si les ha pasado, ¿no? Como, ah, no, tiene como aspectos como, como de mujer, ¿no? Pero, pues no, Krishna es, digamos que es la parte masculina de la divinidad, ¿no? Pero, pero digamos que su belleza es también eh, como muy similar a la de una mujer también, porque es como que entre un hombre y una mujer, si uno habla de la belleza, pues está la mujer, la mujer es, es bella, ¿no? El hombre no tanto. Entonces, bueno. Eh, Bien. Sí, más o menos, Javier. Listo. Guiana, conocimiento, bueno, esas son las opulencias. Ya habíamos hablado de eso, ta, 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 listo. Otros aspectos. Entonces, eh, bueno, acá muy rápidamente para hablar. ¿Alguna o alguna otra pregunta está ahí? ¿Catherine? ¿Cómo vamos? ¿Ana María? Mari. Diana, Diana sí está escuchando. Ah, claro. sí, Bien. Listo. Entonces, digamos que hay diferentes tipos, eh, diferentes formas de adquirir conocimiento. ¿sí? Y eso lo explican, pues los veas. Lo, lo pone como muy, de una forma muy estructurada. Sí. Eso lo, lo veíamos con, con Álvaro la semana, la semana pasada, ¿no? Que existe esta forma que es Pratiaxa Pratiaxa Pratyaksa hace referencia como el conocimiento que yo adquiero por los sentidos, ¿cierto? Por los sentidos. Eh, Anumana es el conocimiento que es inferencial, o sea, ya involucró, además de los sentidos, involucró la mente y el intelecto. Y está Sabda, Sabda Brahma, que es el, el sonido revelado, sonido trascendental. Digamos que esas son las tres formas de adquirir conocimiento. Pero también existe, por otro lado, las cuatro, los cuatro condicionamientos de, de nosotros como almas ocupando este cuerpo, ¿cierto? Este cuerpo material. Entonces, acá dice Karanapatava que es como tenemos sentidos imperfectos. O sea, nosotros tenemos sentidos imperfectos. O sea, ¿cómo, cómo decirlo? Como que no, nuestra visión llega hasta un punto, ¿cierto? No, no podemos... Ver de una distancia. A, a veces necesitamos hasta gafas, ¿no? O no podemos ver detrás de una pared. ¿Mm? Lo, le, el oído también, ¿no? Nosotros el, el escuchamos hasta cierta distancia, ¿no? Incluso hay algunos animales que tienen mejor desarrollados los sentidos que nosotros mismos, ¿cierto? El perro, el olfato. ¿Mm? Y así, ¿no? Entonces nuestros sentidos son imperfectos. Entonces ahí por ahí ya como que pratiaxa, que es el conocimiento que yo adquiero por los sentidos, pues ya se vuelve como no tan bueno, ¿no? No voy a conseguir un conocimiento como tan, tan auténtico, tan, tan firme. El otro es eh, rama, que significa la tendencia a cometer errores. O sea, nosotros cometemos errores. es como... Levante la, ay, levante la mano quien no comete errores, ¿no? Pues es, es, estamos ahí todo el tiempo, ¿no? Eh, pramada es la propensión a caer en ilusión. Eh, la ilusión en sánscrito se denomina Maya. Maya significa como lo que no es. ¿sí? Entonces, por eso a mí siempre me gusta colocar esta imagen de Kino Rips ahí en Matrix, porque pues la película... ¿Quién, quién ha visto Matrix? Entonces, Matrix me ayuda. Porque aunque es una película, digamos, un poco budista, ¿cierto? Nos ayuda a entender lo que es la ilusión, ¿cierto? De que nosotros lo que vivimos acá es una ilusión, ¿cierto? De cierta manera, no sé si ustedes recuerdan la imagen de este personaje que los traicionó, ¿cierto? En la 1, ¿no? La 1, porque hay tres, ¿no? La 1, que este personaje que eh, lo tra eh, le reveló la identidad de, de donde estaba Sion, creo. Sion se llamaba esta ciudad... Sion era como el mundo espiritual, entonces eh, él eh, lo invitó a comer, eh, ¿qué fue? Langosta, ¿cierto? Y él dijo, uy, esto es delicioso, pero sé que esto es una ilusión, ¿no? Porque lo que comían en Sion era como una, una masa ahí de nada, ¿no? Pero esa era la realidad, ¿no? <risa> entonces, eh, digamos que eso es maya, ¿no? Como la ilusión, y nosotros pues digamos que Incluso vamos más allá, la propensión a caer en ilusión, ¿no? Como que nosotros tenemos, cuando empezamos a acercarnos a la conciencia y al yoga, es como la propensión a caer en la realidad. <risa> más bien, ¿no? Como que de vez en cuando no hay vislumbres de, de realidad, ¿no? Entonces eso también es otro defecto de la, del alma condicionada. Y vipralipsa es la tendencia a engañar o a ser engañado. La tendencia a engañar o ser engañado, que a la final son dos caras de la misma moneda, es como lo mismo, ¿no? Engañar o ser engañado es como lo mismo. ¿Mm? Cuando nosotros hablamos del karma, cuando tú engañas, te engañan así. Entonces, también eso es otra, otro defecto del alma condicional. Entonces, pues, eh, esto nos lleva a que tanto pratyaksa como Anumana, que son estas eh, formas de adquirir conocimiento, pues no sean del todo como perfectas para adquirir conocimiento fidedigno, puro, y nosotros buscamos la pureza, buscamos la verdad, ¿no? Como decía Álvaro, decía Álvaro la semana pasada, ¿no? Yo, yo, yo esa es la verdad y ya, la verdad, es lindo manifestar eso, ¿no? Como, quiero la verdad, no quiero las mentiras, quiero vivir en la realidad, no quiero vivir en la ilusión, ¿Mm? Entonces, pues, esto ya nos eh, ubica en donde debemos agarrarnos para aprender, que es Sabda, y de hecho, específicamente Sabda Brahma, que es el sonido que viene del plano espiritual. O sea, nosotros debemos acercar nuestro oído y nuestros sentidos al plano espiritual y, a, y de ahí aprender, y de ahí agarrarnos, ¿no? Y precisamente, pues, el Bhagavad Gita viene revelado es un conocimiento que viene revelado por Krishna mismo y que ha sido cuidado y albergado por distintos maestros, que es lo que se llama Guru Parampara, como una sucesión discipular. ¿sí? Entonces cuando Fer en sus clases o los profesores dicen, ah, el linaje, hablan de esto viene de un linaje, esto viene de, de unos ancestros, de unos maestros que fueron resguardando este conocimiento hasta el día de hoy, para entregarlo tal como es. Por eso, cuando ustedes ven esta versión del Vagabadguita, no sé quién, es, quién de ustedes tiene esta versión. Casi que la, la mayoría. Ahorita, tranquilos, porque todos la vamos a tener. Ya les voy a mostrar cómo. Y es, entonces, si la Prabhupada le puso Vagabadguita tal como es, ¿cierto? Y por eso nosotros tenemos esta versión que tiene los versos en sánscrito. O sea, para tener el, 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 el conocimiento tal cual. Y alguien puede decir, no, pues yo no entiendo el sánscrito. De hecho, a veces hay como una repulsión al sánscrito. Sans madre, crito, escritura. El sánscrito es la madre de las lenguas. Pero también el sánscrito se dice que es el lenguaje del alma. Entonces, puede ser que el sánscrito, cuando tú... Cuando tú escuchas un mantra, ¿cierto? Visa ya harasia bartate. Cuando tú escuchas un mantra puedes decir no entendí un carajo. No entendí nada. ¿Cierto? No entendí ni chino. Pero eso se siembra en el corazón, porque el mantra, el mantra tr traspasa la capa el anamaya kocha. ¿cierto? la capa burda ¿cierto? y pasa también el prana prana maya si ¿sí? el cuerpo energético y va la mente mano maya kosha, ¿cierto? y ahí limpia limpia la mente, man, mente, tra liberar, limpia la mente y sigue vigiana maya kosha, intelecto, rompe el intelecto por eso digamos no sé si a ustedes les ha pasado como profes también empiezan a revisitar un mantra y alguien no lo repite. Ni el OM, ¿no? Precisamente porque va rompiendo, va rompiendo todas estas capas. ¡pa, pa! El Vigiana Mayacocha, el intelecto lo rompe, incluso el ego, toca el ego, ¡tah! duele, ¿cierto? Y llega al alma, ¿cierto? Ananda Mayacocha. Pero vaya, va, va sembrando. Es una semillita, ¿sí? Entonces, bueno. También es muy importante que palabras así como raras que se vayan encontrando acá, pues si quieren la pueden e escribir y pues ir haciendo como un glosario como de, de, las, de, la, de las palabras, de los términos, ¿no? Pero, pero no sientan como miedo, o, o por lo menos yo con el inglés, ¿no? Yo, a, mí, a mí me... Yo, paso, yo pago el karma que le hago a, a, a mis estudiantes con el inglés, yo pago el karma con eso, porque cuando me hablan en inglés, ay, no, yo prefiero que me digan upavista con asana, subta con asana, eh, kasiapasana, vasistasana, todo eso, ¿no? Como que no me queda difícil con ganda, verundasana, pero cuando ya me empiezan a hablar en inglés, yo creo que ahí pago el karma, ¿no? De lo que. <ríe> Entonces, bueno. Entonces viene este conocimiento que, pues, viene, como les decía, entregado de una sucesión disipular. Y entonces yo le preguntaba a Fer, ¿pero cuál es la sucesión disipular? ¿Cierto? Porque yo le preguntaba a Fer, decía, bueno, Gokul, él habla de un linaje, ¿cuál es el linaje? ¿Cierto? ¿Cuál es el linaje? Y entonces me, Fer, no, Fer me decía, no, es que es la Brahma, Madua, Gaudilla, Sampradaya. Yo le dije, sí, yo. Yo conozco cuál es esa esa, esa esa sucesión discipular y es precisamente la que se muestra en este lado de la diapositiva. Porque viene Brahma, que quiere decir que Krishna le entregó el conocimiento a Brahma, por eso viene Brahma. Madua, porque fue el maestro que rescató también el... el porque también este conocimiento también es susceptible a tejiversaciones, ¿cierto? Este conocimiento también es susceptible pues a tejiversarlo, ¿no? como a desviarse, entonces Madhva como que lo, lo encauzó otra vez, entonces por eso es Brahma, Madhva, Gaudilla, Gaudilla se refiere, los Gaudillas en la India son estas personas que son seguidores del avatar dorado, de Chaitanya Mahaprabhu, que también es, es una encarnación, o un avatar de Krishna, de 500 años atrás, entonces él también está en esta línea, ¿cierto?, es cuando Krishna desciende como discípulo, pero eso es otro tema, ¿cierto?, y bueno, y aquí pues aquí ven a Nara Amuni, reconocido, Nara Amuni, maestro de Silavia Sadeva, el compilador de los Vedas y el vagabalguita Vagabatán Batán, está Bactino Takur, ya, ya acercándonos un poquito más pues al, al momento en que estamos viviendo, ¿cierto? De hecho, pues también les voy a com compartir, y bueno, in inspirado también en Álvaro, porque pues yo sin pensarlo mucho, yo le compartí pues una novela, que es de la vida de Sila Prabhupada y en donde pues está como la vida de estos maestros, ¿no? de Baktinotakur, Gorkichordas Babaji, Baktisidanta Saraswati y Sila Prabhupada, ¿no? que ahí llegamos al maestro eh, que entregó pues este vagabalguito. A él pues lo nombramos y le, y le rendimos nuestro honor, ¿por qué? Porque digamos que él a petición de su maestro espiritual, después de 40 años, pues nos trajo este Bhagavad Gita de la India directamente a nosotros. Y él escribió, o sea, él escribió este Bhagavad Gita para nosotros, ¿cierto? Y para nosotros, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Caterine, Ana María, Carolina, Andrea, Johanna, Diana, sí Juan, Pedro, Álvaro, Javier Esteban. Sí, este lo escribió para nosotros, ¿verdad? ¿sí? Como decirle, oiga, qué, qué, qué detallazo. Uno quisiera decirle como, oiga, gracias, pero ¿dónde está Prabhupada? No, en serio, lo, lo escribió para nosotros, lo escribió pensando en nosotros. Porque es que nosotros no nacimos en, en, en Oriente, no, nosotros no nacimos en la India, en donde hay otra cultura, ¿cierto? Nosotros nacimos acá en donde... ¿Qué nos daban como vivero, no? ¿Qué, ¿Qué nos enseñaron a nosotros, no? Sin juzgar, pues, y tampoco echarle la vaina a nuestros padres tampoco, pero de cierta manera nosotros hemos sido un poco malcriados <ríe> un poquito malcriados, ¿no? como que no fue que nosotros nos dieran el vagabatán en el biberón o nos dieran las llamas y ni llamas cuando pequeños ah, mira, estos son unos, ¿no? no, hasta ahorita nosotros uy llamas y ni llamas <ríe> ¿cierto? entonces eh pues sí, la propia lo hizo como para nosotros y por eso es muy recomendable, ¿no? Y, y es admirable que alguien naciendo allá, ¿cierto? O sea, y ustedes se van a dar cuenta cuando lo lean, ¿cierto? Y los significados, ¿cómo decir? Pero ¿cómo nos conoce tanto? ¿Cierto? Porque si ustedes han ido a la India, se dan cuenta que eso es otro mundo, ¿cierto? Uno va a la India y eso es otro mundo, ¿cierto? Uno incluso hasta come y, le, y se puede enfermar, porque como que... el. Los, aliment los alimentos generan otra reacción en el cuerpo, o como cuando ellos vienen acá, también se enferman, ¿cierto? Entonces es completamente diferente. Entonces es increíble que a pesar de que sea así, pues él como que, digamos, haya desarrollado esa visión para, como muy papá, ¿cierto? O como muy abuelo, ¿cierto? Como muy abuelo para, para llevarnos a, a la conciencia, ¿sí? sí entonces, eh, bueno, es un poco ahí acerca de, pues, de dónde viene como este mensaje. ¿Mm? ¿Alguna pregunta está ahí? Listo. Todo, ¿Sí, eh, se, ¿sí pienso, se está entendiendo?
5: Sí, yo te quería volver a preguntar, el, sí. no, volver a contar, no, pero bueno, preguntarte sobre las formas de los conocimientos. Habías dicho Pratyaksha, el de los sentidos. Anumana, eh, a qué se refería?
0: Anumana ya es un conocimiento más fino. Se hace referencia como inferencial, inferencial. O sea, que ya no solamente tienes lo que tienes por los sentidos, sino como, sino que también tienes otra información y con esa información sacas una, una hipótesis o una deducción. No sé si alguien acá está, creo que trabajaba en el DANE. Alguien del grupo acá trabaja en el DANE. No, es que aquí en, el, en Colombia existe existe un, un departamento. Creo que está en el bolsito. De, del, eh, perdón. Perdón. Un, 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 se llama, el DANE es Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Ah, no, no, no. Acá la que, la que estaban era de la DIAN, ¿no? De la DIAN. Entonces, no, eh, el DANE es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Entonces, en estadística, ¿qué hacen? Ustedes conocen la estadística, ¿no? Entonces, la estadística... La estadística es atea, ¿no? Bueno, yo... yo yo soy estadístico, lo hablo porque yo soy estadístico, pues, de profesión, ¿no? Eso fue lo que estudié. Entonces, claro, mi profesor decía, si tú tienes, si tú conoces, eh, tú no conoces a Dios, ¿cierto? Tú no conoces a Dios. Entonces, como no conoces a Dios, entonces, pues, lo que tienes que hacer, digamos, si quieres saber algo, ¿no? Quieres saber, por decir, cuántos árboles hay en un lugar, ¿cierto? Tienes que contar todos los árboles, pero digamos que eso requiere mucha energía, mucho tiempo. Entonces, lo que tú haces es tomar una muestra, eso se llama la muestra, una muestra aleatoria, y con eso, y con unos, eh, como con unos eh, procesos matemáticos o una fórmula matemática, tú expandes esa información y la muestra y, y llegas al total, ¿cierto? Entonces, eso es una inferencia, ¿cierto? Pero, y, y, lo, y los que saben de estadística saben que, cuando uno hace inferencias, también está sometido a un error. De hecho, las fórmulas matemáticas se diseñan de tal forma que uno minimice el error. O sea, haga el error lo menos posible. Y esa es la perfección del estimador o del, de la fórmula para llegar a la, ver, a la verdad. ¿Sí? Entonces, eso es como Anumana. <ríe> como un poquito para explicar Anumana. Vale.
5: ¿Y había un tercero?
0: Exacto. Sabda Brahma, que, que es el que dijimos que es el sonido que viene de los maestros, para resumirlo, Sabda Brahma sería como el sonido que viene de los maestros, del guru sadhu sastra, del maestro, del sabio o de las escrituras. ¿Sí? Ese sería el sabda. Y básicamente en lo que, en lo, es en lo que los yoguis nos apoyamos, ¿no? como de ese conocimiento. ¿Sí? Como ir directamente al punto.
5: Vale, ¿esto tiene relación con los tres mundos?
0: Eh, mmm, bueno, siempre se, se habla de los tres mundos, ¿no? Pero cuando se habla de los tres mundos, se habla como el universo material se divide en tres. Entonces, eh, planetas celestiales, intermedios y, y inferiores. Cuando se refiere a tres mundos, eso es el mundo material. Pero lo que quiere decir Sabda es que precisamente viene de más arriba de los tres mundos, que es el plano espiritual.
5: <risas>
0: ¿Alguna otra pregunta? Listo. ¿Cómo estamos de tiempo? Uy, ya, ya se va a acabar. Entonces, listo. Eh, entonces vamos a hacer una ficha técnica del Bhagavad Gita. Entonces, él fue habla, este fue hablado hace 5.000 años atrás en Kuruchetra, ¿sí? Eh, digamos que el Bhagavad Gita y nos lo vamos a encontrar en unos versos eh, como a la, a la mitad del capítulo, o no, no tanto como, a la, como al 35% del curso, <risa> que es, un, eh, es, eh, es donde Krishna dice que este conocimiento fue revelado millones de años atrás, ¿cierto? Entonces, Digamos que para, como para contextualizarlo, lo ponemos cinco, un poquito más de 5.000 años atrás, pero, pero para que queden nuestras mentes, este conocimiento del Bhagavad Gita viene de millones, millones, millones de años atrás, ¿cierto? En donde este conocimiento fue revelado al, al dios del sol, a Surya, ¿Mm? eh, pero es un conocimiento atemporal, ¿qué quiere decir?, que digamos que es aplicable a nuestras vidas. El Bhagavad Gita es aplicable a nuestras vidas y eso es muy importante. Y eso es como que yo pienso que la gran fortaleza que nosotros podemos extraer en este tiempo. Que nosotros invitemos al Bhagavad Gita a nuestras vidas. Y tratemos de descender estas enseñanzas a nuestra vida cotidiana. Ese es, ese es el, el reto. Y eso es lo que se viene, si cada uno, digamos, abre esa, esa, esa puerta. Porque el Vagavadguita se va a ir revelando. Y eso es algo muy lindo porque ese canto se va a manifestar en la vida de cada uno de ustedes, ¿no? Y, es un, y personalmente lo digo por experiencia propia. hace Digamos que yo conozco el Vagavadguita hace como, o bueno, escuché el Vagavadguita hace como, en mi adolescencia, como... Uf, como 20 años atrás, ¿no? Como 20 y pico años atrás. Pero el vagabaldita que, que yo compré o que yo tuve acceso, lo leí no entendí nada, ¿cierto? Tanto, tanto así que 13 años atrás, otra vez que escuché el vagabaldita, volví a comprar esa versión que yo había visto, pero veía que no venía por versos, que como que era diferente a lo que, a lo que yo estaba como tratando de y cuando cuando ya me encontré con este pues eh, libro pues ya eh, pues esto ya fue un cambio sustancial en mi vida cierto, un cambio sustancial en mi vida eso fue como mi caso personal como que empecé a leer este libro y ya mi vida empezó como a cambiar pero un giro de 180 grados no o sea total Detalles así como depresión, se me fue. cuando alguien me dice que sufre de depresión, hay posturas para la depresión, ¿cierto? O sea, como en general el, el, el yoga, las asanas sirven para la depresión. Pero si alguien me dice que tiene depresión, yo le digo, lea este libro. Y pues, lo digo por experiencia, a mí se me, se me fue la depresión de pronto es como por el y por este mismo mantra na, natu eva ham sam, natu anime dipa, na na yama, ese fue el primer mantra que yo me aprendí el Bhagavad Gita dice no hubo jamás un tiempo en el que yo no existiese ni tú ni todos estos reyes y en el futuro ninguno en nosotros dejará de existir entonces quiere decir cuando, cuando yo escuché ese verso me imaginé la recta de los números reales puse como en mi mente así de menos infinito a infinito y esa es nuestra existencia. No hubo jamás un tiempo en el que yo no existiese. O sea, mira para atrás, ¿no? Y para adelante no es tampoco, ¿no? Entonces no hay muerte. Entonces eso ya me abrió la mente. Ya como dije, ah, bueno. <risa> hay más vidas, ¿no? Entonces, bueno. El, como aspectos técnicos, tiene 700 versos. El Vagabalguita fue recitado en 45 minutos. O sea, esta conversación entre Krishna y Arjuna fue en 45 minutos imagínense, se demoraron menos de lo que llevamos en clase ¿Mm? y nosotros lo vamos a leer en seis meses wow eh, y Krishna en ese tiempo, cuando lo recitó tenía como 100 años, solamente que Krishna siempre se ve, o sea máximo se ve como de 16 ¿Mm? eh, tiene cinco temas principales por ahí Pablo Maja estaba diciendo que un sexto, pero no sé. Bueno, cinco temas principales es lo que se conoce. Isbara, que hace referencia al controlador, ¿cierto? O a Dios, es uno de los temas principales. Jiva, el alma, habla sobre el alma. Habla sobre el karma, ¿cierto? Digamos, el mejor libro del karma, pues, es el Vaga Gita, ¿sí? Eh, que, pues, se refiere como... A la acción, al trabajo. Karma, la traducción de la palabra karma es acción o, o trabajo. ¿Mm? Entonces, pues bueno, como hay trabajo bueno, acciones buenas, acciones negativas, eso. Bueno, el karma, ya iremos desglosando eso. Prakriti, la naturaleza material, cala el tiempo. 18 capítulos, como aspectos técnicos del Bhagavad Hay una división en... Voy a ir como muy rápido porque se me fue como el tiempo. Perdón. Eh, hay una división que uno hace en los capítulos del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita tiene 18 capítulos y hay una división, lo dividen como en tres y lo, y lo comparan como con, con un sándwich. ¿sí? Entonces como que la, el pan de arriba hace referencia al Karma Yoga, los seis primeros capítulos. Y los seis últimos capítulos como el pan de abajo una hamburguesa. Es ese hace referencia al Guiana Yoga, ¿sí? Entonces, Karma Yoga, pues el Yoga de la acción. Guiana Yoga, el Yoga del conocimiento. Y en el medio se viene que lo más sustancial, que es el Yoga de la devoción, el Yoga del amor, el Bhakti Yoga, ¿sí? Y cada capítulo del Bhagavad Gita es un tipo de Yoga. También. <risa> Aquí, así como para enredar más la pita, ¿sí? Entonces, acá pues pongo los nombres, pero pues igual eso lo vamos a ir viendo a lo largo de los, eh, como de los, de los, sí, de las clases, ¿cierto? Vamos a ver Sankhya Yoga, ¿cierto? Desde la perspectiva de Krishna, ¿cierto? Aquí pues yo de pronto me voy a apoyar un poquito de, me gusta que Fernando... Hace una síntesis del Sankhya Yoga en cinco minutos de Kapiladeva, ¿no? El Bhagavatam. Pero pues aquí vamos a ver el, 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 la perspectiva de Krishna del Sankhya, ¿cierto? El Karma, el Jnana, dhyana, dhyana Yoga, el Yoga de la Meditación, eh, Vibhuti Yoga, las Opulencias, Bhakti, y así Purusutam Yoga, el Yoga de la Persona Suprema, Moksha. Todo cada capítulo, pues es un tipo de yoga. Entonces, ahí no se preocupen, ahí como por lo lo raro y por último eh, cinco niveles de comprensión del vagabadguita. aquí como para cerrar la clase de hoy entonces esto se compara bueno, esta es una, menos mal que, ah bueno mi esposa es vegana ojalá no esté escuchando pero <ríe> esta, esta es una, una sección no apta para veganos entonces <ríe> Mentira, mentira. Entonces, eh, digamos que acá estos niveles de comprensión del vagabaldita que también van a estar relacionados con el nivel de estudio que ustedes hagan es del, que se compara con la leche. Como que la leche pasa por distintos procesos, ¿cierto? Entonces lo podemos clasificar cuando se ordeña, ¿cierto? Ese sería uno. El otro es cuando la, la leche está en un, en un, en un, en un balde está reposando en un balde, ¿cierto? La otra, después de estar reposando, se forma una especie de nata, ¿cierto? Se, 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 una especie de nata. Luego, luego de ahí surge la mantequilla, ¿cierto? Bajo un proceso, la mantequilla. Y después yo puedo hacer, con esta mantequilla, hacer un proceso de, de purificación de esta mantequilla o la, la mantequilla clarificada que se llama gui, ¿cierto? Que se dice que es como lo lo más fino, lo más puro, porque en el proceso de hacer el gui, no sé si ustedes han hecho gui o saben, uno pone como, como a hervir la mantequilla a fuego bajo y empieza a sacar como la grasa saturada, empieza a sacar la grasa saturada y después queda como lo más puro, ¿cierto? Y eso se llama el gui. Entonces así también tenemos un estudio, ¿no? Del de, o de comprensión del vagabalguita. Y vamos a encontrar en el Bhagavad Gita estos niveles de comprensión. Entonces, digamos que el primer nivel, digamos, nosotros vamos a encontrar locas o mantras que son instrucciones generales. O sea, ni siquiera son como dentro de un campo espiritual, ¿cierto? Sino simplemente ético y moral. Entonces, encontramos mantras en el Bhagavad Gita. Y de hecho, por eso nosotros encontramos distintas versiones del Bhagavad Gita en distintas escuelas de yoga como que cada uno coge el vagabaguita lo que le sirve. ¿Mm? Entonces, así también va a tener nuestro nivel de comprensión, como instrucciones como muy ética, no, moral, no tanto al campo espiritual, está bien, ¿Sí? como básicamente ayudándonos a, a, a ubicar en nuestra posición humana. Otra ya cuando está eh, la leche ya en un, en un balde, en un pote a reposar, entonces esa es la etapa que se llama Brahma como Brahma es como conocimiento del espíritu. Entonces eh, el Bhagavad Gita nos, nos enseña acerca de, del alma, de la eternidad del alma, de la diferencia de, sí, como del espíritu en general, ¿no? Como ah somos almas, ¿no? Como el como como el Gayatri Mantra, ¿no? Om un burbo Swah Tat Savitur ¿no? Como wow, tú eres un alma, wow, más potente que millones de soles, ¿no? Tu luz brilla más que millones que, que soles, ¿no? No hay depresión ahí. Autoestima full. Entonces, eso es, eso es el Brahma Guiana, el conocimiento del espíritu. Y la otra etapa, como ya cuando se forma la nata, ese se llama el Paramatma Guiana. Entonces, es como ya, ¡ah! Es, es en el Gaya Trimantra, en términos del Gaya Trimantra, sería como Vargo de vaciar. Vargo de vaciar. Cómo es, om Aja, Soja, Taxabitur, sabitur, tak sabitur, como el sol, ¿no? Varenian bar sí, como hay una relación, o sea, hay, hay como algo superior a mí, aunque soy guau, ¿cierto? Soy un alma, guau, pero hay algo superior a mí, oh, más guau, ¿cierto? Entonces es para más magiana, como que hay algo superior, el ser supremo, y pues este, esta etapa es como ya más enfocada a la meditación, ¿cierto? La meditación. De hecho, el Astanga Yoga nos lleva al Paramatma guiana que es la realización del, de la superalma en tu corazón, ¿cierto? El aspecto Paramatma se refiere, es la superalma, ¿no? Esa es la traducción de Paramatma. Atma, alma, param, su sobre, ¿no? Entonces es como el aspecto de Dios ubicado en el corazón de cantidad viviente y el, el cuarto nivel es cuando ya la mantequilla, entonces ya, aquí ya se empieza a hablar de Bhakti, sobre todo en el capítulo 9 del Bhagavad Gita, que es uno de los capítulos más importantes, y, y se empieza a hablar del, del Bhakti, que es la devoción, el amor, pero sin raza, ¿raza qué significa? Raza significa como relación, como melosidad, ¿cierto?, y hay diferentes tipos de razas, de velocidades, ¿no? Que yo tengo con mis seres queridos o con las personas, mis amigos, las personas que están a, a, a mi alrededor. Y eh, luego viene el, el Gui. Entonces, en el, el Gui ya es como lo más fino, lo más puro, lo más exquisito. Entonces, ya ahí es el Bhakti-rasa, o sea, como ya la mezcla del, del, del yoga, del amor, pero con una velocidad. Entonces, digamos que hay distint, distintos niveles de comprensión y que, pues, cada uno, pues, de acuerdo al viaje, al tiquete que, que compró, primera clase, segunda clase, pues, va a ir en ese, en ese viaje, ¿no? Pero la idea es que todos lleguemos ahí al, al destino. Entonces, pues, bueno, eso era como lo que quería como hablarles hoy de, de preámbulo, ¿no? al estudio del vagabaguita no sé qué es. si tienen un comentario alguna pregunta o alguna queja
10: gratitud de entonces
0: les voy les voy a enviar también las diapositivas por si quieren ahí también tenerlas todo lo que yo pueda compartir, pues, todo bien. ¿Sí? ¿Qué, qué tal, Ana?
7: La... Si armamos como una carpeta en Drive donde todos podamos consultar las clases grabadas y, los, eh, y las presentaciones que tú nos pones, como para tenerlo todos en un solo lado o, o cada uno almacena lo suyo.
0: No sé. ¿Monitora, Andrea Sánchez?
7: No, 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 o sea...
0: Ay. Pues eh, tenemos el WhatsApp, entonces, bueno, en el WhatsApp eh, yo por lo general lo dejo como libre, ¿cierto? Como que a, algunos prefieren como, como dejarlo cerrado, ¿no? Pero pues también para que ustedes puedan manifestar las preguntas compartir cosas relacionadas con el curso y pues también si me pueden como escribir también en interno todo bien no hay ningún problema 24/7 no al servicio de ustedes en este tiempo y, y para siempre ojalá yo vas a decir algo
12: sí ahí me escuchan sí que igual las clases están siendo grabadas y se van a mandar como el link. La idea es que las vayan descargando y vayan armando una carpetita en su computador que diga, curso el vagabatita, primera clase, la descargan, la meten en su carpeta y ahí van teniendo como el soporte de las clases en algún momento si quieren revisar alguna de ellas. ¿no?
0: Gracias. Bueno, eh, Ana Vero. Ana estamos
3: verde. ready, Ashin.
0: Acá tenemos todo tu equipo, ¿no? Bueno, no, parte de tu equipo, ¿no?
3: Parte de mis niñas, sí, tan <risa> lindas. <risa> Se me infla el corazón saber que estamos aquí todas recibiendo clase contigo. Gracias, mi Ashin. Como siempre, la primera clase fue un abre boca que deja sediento a uno para la próxima semana que me vas a hacer madrugar para poder estar en la clase pero lo voy a hacer
0: listo, entonces vamos a dejar una tareita ah, miren, le voy a mostrar algo sí para los que no tienen el vagabalguita menos mal acá me acordé eh, acá están viendo esto lo que estoy mostrando ¿Qué sí. se ve Google. Tu pantalla de Google. 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 Wow. ¿no? Esto es como un altar, ¿no? Esto ya se volvió como una. Google se volvió como un altar, ¿no? Como no. Unguraven Amaha, unguraven Revelanos nuestro. revélanos el conocimiento. es el maestro de hoy en día, ¿no? Pero entonces acá van a colocar, mira, veda base punto io, Solo esto. Ahorita les puedo compartir el enlace. Entonces, cuando ustedes salen ahí, hablan ahí, abren ahí y les sale esta página, que ahí tiene muchos idiomas. Yo, por lo general, español. ¿Cierto? Entonces, acá inglés, ya. ¿Inglés? No, no, no. Entonces, eh, acá encontramos muchos libros, todos los, pues, una cantidad de libros. Y aquí, Vagabazguita. ¿Cierto? ¿Cómo conseguiste tu Bhagavad Gita, Kateri?
2: Me lo regaló mi padre con un Hare Krishna. No recuerdo el nombre de él. Ah,
0: <risa> porque es esta versión, ¿no? Esta versión que aparece sí, ahí perfecto. grande. Entonces hacen clic ahí. Y entonces acaba, tienen su vaga Gita tal como es. ¿Mm? Espérenme que mi internet está como, como grave
4: el que está ahí
0: se puede bajar a no, esto es como para consultar en, en línea entonces mira va, la primera tarea cuál va a ser se van a leer esto es harto para leer como la descripción de la escena principalmente la descripción de la escena y la introducción descripción de la escena y la introducción con respecto, a la, porque la descripción de la escena nos va a colocar en el contexto, en el contexto de donde viene, es como el Mahabharata, pero como sintetizado. También les voy a compartir un video de YouTube, eh, en donde hay como una síntesis del Mahabharata, de tres minutos, o sea que todo lo pueden ver, de tres minuticos. Porque pues el Mahabharata pues es muchísimo. Pero les voy a dar una recomendación acá para leer la introducción. En la, en la, ¿cómo se llama? En la descripción de la escena no van a tener preguntas, o si tienen preguntas, las van a anotar. Y en la introducción van a tener muchas preguntas, porque la introducción es muy, como muy profunda, tiene mucho. Entonces no se preocupen. O sea, simplemente leanla y si hay preguntas, anoten las preguntas. Pero escríbanlas, porfa. O sea, escríbanlas y lo que pueden hacer es compartírmelas, o sea, enviármelas a mi correo. Solamente como para que ustedes las, las, las tengan ahí, en stand-by, porque sí, naturalmente les va a salir muchas preguntas. Y listo. Ya el, 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 próximo, el próximo, la próxima clase vamos a empezar con el capítulo 1. Entonces miren que acá uno puede ver los versos, incluso si uno va a los versos, acá están los, los mantras la traducción y el significado, ¿cierto? Entonces, para mí esta página ha sido muy útil para el estudio, para estudiar, para investigar, entonces, pues, también ahí, si no la conocían, pues, se las comparto, ¿sí? para que sigan el estudio. ¿Listo? También si necesitan, eh, como este, lo que me preguntaba Álvaro, ¿qué eh, este no se puede descargar, pero también, les, si quieren, les envió el libro en PDF. Eso sí los puedo enviar, el PDF. Y ese sí lo pueden descargar y, pues, si quieren imprimir o no sé. ¿Cierto? Por si no tienen la versión, la versión, alguna de estas versiones. Y ya. Eso era. El otro, si sí, el otro que quería, si sí, el videito. El videito. Creo que es este. Sí, tres minuticos del, como un brevísimo resumen del Mahabharata. ¿no? Pero bueno, eso ya lo dejamos ahí para, para que ustedes lo vean, que ya son las nueve. Bueno, muchas gracias.
9: Gracias
5: a
2: Chile.
10: Muchas gracias. 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 feliz oh. a sus gracias.
2: gracias. Muchas gracias.
1: Maribol. Muchas gracias Maribol a todos.